0: Cześć. Z tej strony Martyna i witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Małgoratą Wojnarowską, która jest i programistką, a także założycielką marki Mawoj. No, witam.
1: Powiedz coś. <laughs> Powiedz nam coś o sobie. Cześć. Jestem Gosia, jestem programistką z zawodu i wykształcenia, a także matką dwójki dzieci. Założyłam tutaj jak już Martyna wspomniała, filmę Mawoj, gdzie szyję i dzielgam, zależnie od humoru. Głównie w sumie dziegam na drutach czapki wełniane i szaliki, a czasem też coś uszyję, jak najczęściej produkty wielorazowe dla kobiet jakieś higieniczne i takie inne. Super. A powiedz nam, skąd się wziął pomysł na Mawoj? Generalnie wszystko zaczęło się 5 lat temu, czyli całkiem długo, może już nawet 6, bo 5 czy 6, nie jestem teraz pewna. Gdy szukałam dla siebie czapki zimowej którą będzie po prostu ciepła i ładna i okazało się to naprawdę niemałym wyzwaniem szczególnie cenowym i tak przypomniałam sobie jak kiedyś z mamą uczyła mnie moja mama na drutach robić kupiłam I z internetu się po prostu dla siebie czapkę gdzieś wydzielgałam i szalik Podziwiam, mój
0: szczyt zdolności to jest zrobienie czegoś na wzór pseudo-szalika, jakiejś takiej długiej szmatki. Miałam ambicję zrobić kocyk <śmiech> dla syna, ale to w sumie to, to, to wyszło chyba prędzej dla jakiejś laleczki, żeby... na drutach? No na drutach, ale to, 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 to totalnie wyszło. A miałam
1: ambicję. Ale wszystko to jest kwestia wprawy, naprawdę. Napoje piesze, dzierganie też nie... No... Mi się ogólnie podoba, ale no wiadomo, wszystko widzę z ekspertyką, to po prostu wygląda po prostu coraz lepiej. I jak już stwierdziłam, że rzeczywiście te produkty są naprawdę fajne i dopracowane, no to zaczęłam przyjść dla innych <grych> i dziergać. <grych> Super. A
0: w sumie no tutaj wspomniałaś, że mama cię uczyła i z drutami, i z szyciem. Czy w sumie jak to się zaczęło, że zaczęłaś się tym interesować? <grych>
1: Nie pamiętam dobrze. Pamiętam, że jak byłam dzieckiem takim naprawdę małym gdzieś może w podstawówce to moja mama uczyła mnie i moje rodzeństwo robić na drutach i na szydełku. Oczywiście nie pamiętam z tego za wiele, oprócz tego, że taka sytuacja była, ale no gdzieś tam mam w pamięci, że że takie, takie mam po prostu gdzieś wspomnienia, dlatego na taki pomysł może też wpadłam. Moja mama na swoich studiach, jak była, to właśnie y, mówiła mi dużo razy, że robiła swetry na zamówienia z jakimiś różnymi wzorkami, żakardami i tak dalej. Y, I mówiła, że tak sobie po prostu dorabiała. Dlatego gdzieś może do, dzięki temu taki pomysł, żeby samemu też zacząć sobie na to tak wykiełkował. Oczywiście, gdy przyszło to do czego, no musiałam się nauczyć tego wszystkiego tak naprawdę od nowa, prawda? Y, no bo gdzie tam jakaś kilkulatka może to pamiętać ale na pewno był to jakiś e, bodziec do zaczęcia takiej działalności.
0: Super. A jaki był najciekawszy projekt, którego się podjęłaś?
1: Ojej, najciekawszy. Najciekawsze bym powiedziała, mi się najbardziej podobało jak robiłam e, chyba o już wiem, teraz przyszło mi jeszcze coś innego do głowy robiłam czapkę na zamówienie wełnianą Yy, I klientka zapytała, czy umiem robić wzorki. No i stwierdziłam, że coś tam umiem. Może nie jakieś tam wielkie, ale ogólnie umiem. Yy, I z konsultacji, oczywiście z nią mówiąc, że nie mam jakiegoś super dużego doświadczenia z wzorkami, yy, uszyłam, czapkę z nadrukiem logo Legii Warszawa. Wow! <głosy> <głosy> I to był zdecydowanie mój najciekawszy projekt. Bardzo, bardzo czasochłodny, ale powiem wam, że wyszedł naprawdę. Super. Wow. Ja bo jestem z tego dumna. nigdzie co prawda tej czapki nie pokazywałam, mm-hmm. e, ale e, wyszła naprawdę fajnie, naprawdę fajnie i 100% wełniana czapka, ręcznie ten wzór e, logo Legi z przodu, a z tyłu jeszcze napis. CWKS jest legia, pamiętam. <grymne> A w sumie jest jakaś
0: różnica między materiałami w tym, jak robisz? Jakiś jeden się robi łatwiej, drugi gorzej? Czy trzeba coś, na coś zwracać
1: uwagę? So, no Na pewno tak. Ogólnie włóczki mają różne składy, różnie się z nimi pracuje. Są na przykład takie bardzo cieniutkie materiały, które, cieniutkie włóczki, które po prostu długo się dzieją i są bardzo czasochłonne. A są też takie grubaski, które po prostu idą bardzo szybko. I no wiadomo, tutaj one też się różnią ceną. Zazwyczaj tańsze są te te cieńsze. Mniej ich trochę jakby schodzi na materiał, ale się zdecydowanie więcej trzeba namachać. I to wszystko w sumie zależy też dla kogo. tak Bo jak ja na przykład nie mam problemu z jakąś troszeczkę może mocniej gryzącą, na przykład 100% wełna taka owcza. Tak już na przykład mój syn taką czapką z wełną alpaki gdzieś pogadził czy z owczą, więc robiłam mu z wełny merynosów, która jest super mięciusia, nie? I ona wtedy jest trochę cieńsza, ale no też, no zależy oczywiście, ale tak co ja miałam akurat była cieńsza yy, i z nią się tak inaczej zupełnie pracuje, ona się też bardziej rozciąga na przykład, no, te są różnice ogólnie. Masz jakiś ulubiony materiał w sumie? Ta wełna moja to jest jedna z moich ulubionych, no, jest trochę cieńsza i się trochę dłużej robi, ale naprawdę jest taka mięciusia i przyjemna, że naprawdę ona no, chyba to nikogo nie gryzie. Za to ta, co ja mam swoją, tam e, też taką peruwiańską na przykład wełnę, też mam bardzo ulubiona, jest taka turbo gruba. Mnie też, mnie nie gryzie, ale wiem, że moją mamę tam trochę podgryzała. Ja,
0: ja to jestem bardzo wrażliwa i mnie to po prostu wszystko gryzie. Wystarczy, że na przykład Kiedyś przemierzałam taki płaszcz, gdzie kołnierz był po prostu wełniany tylko. A. I ja po prostu od razu czułam, że, że, że mnie wszystko gryzie. Ach, o, nie. zaraz ci
1: dam moje czapki, to mi powiesz potem, czy Cię gryza. <gry> Okej, <Okay>, <gry> dobra.
0: A jak wyobrażasz sobie rozwój swojej działalności?
1: Generalnie ciężko mi powiedzieć. Wszystko robię bardziej, że tak powiem, spontanicznie to, żeby w ogóle założyć taką działalność, to też było dosyć spontaniczne, po prostu gdzieś jak jak urodziłam córkę, no to stwierdziłam, że gdzieś dziegałam dla niej, dziegałam dla syna i tam po rodzinie no i stwierdziłam, że mogę też dziegać dla innych, czemu nie macierzyńskim (śmiech) (śmiech) taki urlop, jak wszyscy wiedzą i po prostu gdzieś tam pomagało mi to tak trochę zafunkcjonować też inaczej niż tylko z tym dzieckiem, nie? Jakoś tak tak to była taka dla mnie przyjemność. Też nie wiem za bardzo, w którą którą stronę to pójdzie. Na razie aktualnie wróciłam na etat, więc troszeczkę troszeczkę mało i poszło w odstawkę, więc przyjmuję jakieś pojedyncze zlecenia, jak ktoś mnie znajdzie, aczkolwiek sama się w tym momencie nie ogłaszam to specjalnie. To może teraz I, będzie być odwrotnie. I lubię <grym> <grym> jakieś właśnie takie zamówienia, jak już bardziej wracają do mnie klienci. Niemniej nie narzucam sobie nic. Jestem w stanie to kiedyś rozwinąć może mocniej, może nie, może po prostu jakoś to się wyciszy. Nie jestem, nie mam jakichś głynolotnych planów, jestem otwarta na to co, to, co przyniesie mi tutaj. Na pewno chcę pójść teraz, w tym momencie, bardziej właśnie tutaj na etacie w stronę mojej tutaj zawodowej jako programistka i może też w tym kierunku kiedyś, że tak powiem, przejdę z moją marką. Nie zamykam się na nic w tym momencie. Na razie sprawia mi przyjemność gdzieś dzierganie i jak mam ochotę, to po prostu to robię.
0: No i super. Właśnie chciałam też się zapytać, jak w sumie łączysz te dwie pasje, no bo i programowanie i robienie na drutach to tak wydaje się być takie totalnie zupełnie inne.
1: Tak, właśnie jak y, byłam na, y, na też na zwolnieniu lekarskim, jak się y, y, miałam przed gorszy czas y, na, na, w ciąży jeszcze, to też zdarzało się, że na przykład wylądowałam gdzieś w szpitalu czy coś, to właśnie miałam ze sobą na przykład duty i w tym momencie, bo miałam bardzo dużą awersję, żeby w ogóle otwierać komputer, więc nawet nie było mowy, że, że ja cokolwiek w ogóle bym, bym się rozwijała jakoś w kierunku programistycznej. Natomiast gdzieś tam robienie na drutach czy dla syna, czy dla córki, czy dla siebie, dla męża, jakoś tak oczyszczało tę to, to moją głowę. Nie? To taki jest zu, zupełnie, bym powiedziała, inny typ pracy, mhm. który fajnie się gdzieś przeplata po prostu. Fajnie mieć takie coś właśnie, takie taka, hobby, no, nie? taką odskocznię. dokładnie, nie?
0: A jak jeszcze jest jakiś profit, tak to już w ogóle.
1: <laughs> tak to właśnie wyglądało. Też gdzieś e, trochę szyłam e, i to też mi bardzo tak pomagało, że miałam kilka różnych jakby rzeczy do, robio- do robienia. Robiłam sobie wyprawkę taką połogową, na przykład właśnie szyłam. I to też, że przykład tutaj sobie mogę coś powycinać, tutaj mogę coś podziegać, jak chcę przy telewizorze, to coś poszyć, to takie bardzo dużo różnych zadań, które były zupełnie inne i właśnie mo- można było taka odskocznia, to była dla mnie duża. Mhm.
0: A w sumie, co jest według Ciebie trudniejsze? Dla mnie ogólnie programowanie to jest jakaś czarna magia totalna, natomiast właśnie dla Ciebie co jest trudniejsze? czy w ogóle takie bardziej zajmujące programowanie, czy właśnie tworzenie i zarządzanie własnej marki?
1: Szczerze ciężko to w ogóle porównać. Yy, powiedziałabym, że no, zupełnie inną rzecz jest w ogóle tworzenie, a inaczej no, zarządzanie, bo zarządzanie marką i na jakiś spraw tam właśnie czy, czy jakieś faktury, czy jakieś tam ewidencja przychodów, czy coś takiego, no to to jest takie rzeczy, które jest, trzeba pamiętać. Jakaś papierologia, to rzeczywiście jest takie dla mnie czasami no nie ma jakiś, jest nie wiadomo ile, ale na pewno jest to zajmujące. I, i prowadzenie właśnie i social mediów i tak dalej, no to to jest, to jest naprawdę zajmujące. Jednak praca na etacie, jakby mimo, jako programicka, no jest mniej męcząca według mnie, prawda. No i jakby nie patrzeć, dzierganie, szycie, no to się może nie wydawać, ale to jest jednak taka praca fizyczna, prawda? Mhm. Męczą się po prostu ręce, przy szyciu trzeba być bardzo skupionym, męczy się wzrok. No na pewno z tego wszystkiego najbardziej wymagające jest szycie, mhm. bo trzeba na pewno dużo mierzyć, nie? Jak, tak jak na przykład jeszcze na drutach mogę sobie porobić przy serialu, coś tam bo tak, jakoś automatycznie te ręce już lecą. No tak przy szyciu to musi być stopy, skupienia ja już, nie? I, mm. I przy dzieciach to już ciężko. To tylko wieczorami, jak śpią. Rozumiem. No,
0: a w sumie tak z ciekawości, jak się zaczęła Twoja przygoda z programowaniem? Tak, taka chwila odskocznik bo to no, też... Z programowaniem,
1: te... wiesz co? Ja miałam e, programowanie jeszcze w liceum. E, I miałam jakieś zajęcia z programowania. miałam na informatyce jakieś w gimnazjum jeszcze chyba nawet. E, jeszcze było gimnazjum w ogóle wtedy ha, ha. ja jeszcze e, też jestem z tego raczej co przeżyłam. no tak, wiadomo e, i, i mieliśmy jakieś tam podstawy coś się taki język Pascal to taki był średnio intuicyjny generalnie e, a potem gdzieś tam właśnie już jakieś wyższe języki programowania, czyli jakiś C++ e, i po prostu spodobało mi się to, spodobało mi się to tworzenie że tam coś sobie piszę, tam wyskakuje jakiś kod, to co się robi, to co ja chcę na studiach też miałam programowanie, no i, i ja to lubię po prostu, spodobało mi się, nie lubię, lubię takie rzeczy, lubię tworzyć, o! Ja no. lubię na to, że lubię tworzyć po prostu. No widać to w Lubię, jak coś robię i to działa, to jest użyteczne na przykład, ktoś z tego korzysta. Nie lubię takich rzeczy, które właśnie są takie bezsensowne, nie? Lubię, jak ja jak coś stworzę i to działa i to jest, przydaje się komuś, to, to, to jest jakoś używane, nie? Nie mm-hmm. tylko do ozdoby, tylko naprawdę, no nie wiem, ludzie noszą, jest im ciepło, yy, no, kot jest stworzony, on coś robi, działa sobie, no fajne to jest, po prostu lubię takie rzeczy. Żeby <grym> <grym> lubię to widzieć, że coś wychodzi.
0: No, ja, ja też lubię, jak widać od razu te rezultaty, to jest no. takie bardziej motywujące, że tak, jednak jest, ma, dobra, ma sens to, co robimy. Tak jest. A co najbardziej lubisz w sobie? Wszystko.
1: <grym> <grym> nie, lubię to, że, że dość łatwo się uczę, Yy, I że rzeczywiście ta, yy, ta wiedza gdzieś mi wchodzi łatwo, że potrafię właśnie takie nowe wyzwania podejmować, i jak na czymś mi bardzo zależy, to po prostu jestem w stanie to, to jakoś yy, ogarnąć. Yy, I taka właśnie, taka, takie poczucie, że ja sobie poradzę nie? z każdą sytuacją, że. Jak tutaj mi nie wyjdzie, to zrobię coś innego. Jak y, gdzieś mi coś tam się noga podwinie, to po prostu jakoś znajdę sposób, żeby, żeby jednak y, wyjść na prostą gdzieś tam zawsze, nie? Lubię to w sobie bardzo. No
0: to jest mega ważne, za spokój i zaradność właśnie, że nie poddajesz się, tylko po prostu działasz. No to jest mega.
1: No tak staram się, nie? Wiadomo, ma jakieś swoje gorsze chwile, nie? Ale no, tak, lubię to, że, że wiem, że, że co by nie było, to jakoś sobie poradzę, nie? Mm-hmm. Gdzieś tam. A co z kolei lubisz w swojej marce najbardziej? Yy, lubię, też to, lubię tą wolność. Mm-hmm. <laughs> lubię to, że mam pracę na etacie, a to jest moje jakby zajęcie, yy, że mogę to robić, jeżeli sprawia mi to przyjemność na dany moment. Ale jeżeli w tej chwili, w jakiejś obecnej chwili mnie to po prostu nie wspiera, to, to mogę z jakiegoś zlecenia zrezygnować i to nie, nie jestem pod żadną presją jakby tutaj finansową, w związku z tym, że jestem na etacie mhm. i to, to lubię w tym, że to daje mi taką wolność, daje mi taką odskocznię, że jeżeli chcę, to po prostu to robię i sprawia mi to przyjemność i przy okazji ja to komuś z tym pomogę, a sama, sama się tak y, odprężę przy tym, nie? a ktoś będzie miał fajną rzecz jakąś ode mnie. Super. A skąd czępiesz inspirację do tworzenia? Ogólnie y, inspiracją tutaj jakby z, te, z tego wszystkiego jest właśnie y, to, że chci, y, lubię y, rzeczy, które są ładne i funkcjonalne. To mhm. mnie bardzo zainspirowało w ogóle do tego wszystkiego. A tak generalnie Dużo rzeczy mnie inspiruje, dużo, dużo kobiet na przykład, jak, jak, ludzi, których się otaczam, e, moje prywatne przyjaciółki, ale też e, jakieś kobiety, które dziś obserwuję przed na Instagramie. To jest naprawdę bardzo inspirujące ogólnie, nie tylko do tworzenia, ale do rozwoju na przykład. Nie? Mhm. Takie to jest fajne.
0: A możesz na przykład kogoś, y, po, że tak powiem, polecić, kto cię inspiruje, właśnie? To było moje następne pytanie, że A... właśnie też kto
1: cię inspiruje. No, inspirujemy naprawdę, naprawdę dużo osób, to w sumie zależy do czego, bo do, w różnych aspektach gdzieś inspirują mnie, inspirują mnie ludzie. Inspirują mnie na pewno dwie moje przyjaciółki, czyli Agnieszka Szkatulska, która jest fotografką, która dąży do tego po prostu, do tej, ma swój cel jakiś określony i widzę, że do tego dąży, rozwija się po prostu w tym, w tym, w tym kierunku widzę po prostu tą jest zaciętość i, i, i no to jest inspirujące i moja druga bardzo dobra przyjaciółka to jest Kasia Bakuła która razem z mężem Tomkiem tworzy filmy Kabaczki ja też są właśnie on Tomek tutaj jest fotografem właśnie w Kabaczkach Kabaczkowym a Kasia jest tak jak ja programistką generalnie Także tutaj bardzo mnie też inspirują. Widzę, jak w naprawdę krótkim okresie czasu tonka firma się tutaj bardzo rozrosła i naprawdę no, podziwiam, to jest bardzo inspirujące. Widać dzieci po prostu, że się wziął i tyle, ile oni przeszli, że tak powiem, w tak krótkim czasie. To jest super inspiracja. Też no, właśnie widzę ci Kasię, która też jest matką dwójki dzieci i też się rozwija swojej pasji, jaką jest programowanie, no, to jest, są bardzo inspirujące ludzie, to tak prywatnie, to są te, te, te osoby, też to są właśnie, są właśnie moje i, i, i też uważam, że są inspirujące, zgadzam tak się. Tak jest. Tak, gdybyśmy jakieś okazje, okazję, to <grym> może jeszcze ich zaprosić. No,
0: i, jest już szansa <grym> nawet, że teraz ustalamy <grym> termin, więc... Super,
1: no to bardzo <grym> polecę. Eee, i, i, I to właśnie tak o życiu prywatnym, to najwięcej właśnie tutaj mnie nas inspirują ale tak jak dużo osób ogólnie obserwuje gdzieś właśnie w social mediach na Instagramie to to naprawdę fajne jest medium, które można do siebie dużo dostosować kiedyś nawet gdzieś pisałam, jakie kobiety mieli z jest ich naprawdę dużo i w temacie macierzyństwa, i w temacie biznesu i w temacie jakimś takim ogólnorozwojowym no na przykład pani swojego czasu, która jest wymiataczką w biznesie Ola Budzyńska, czyli tak, Eliza Wydrych, która jest też również wymiotaczką że w biznesie, też jeszcze świetnie rozwojowo opowiada e, właśnie takie tematy filozoficzne. E, rozwojowo również Kasia, co z tym seksem, co z tym seksem. Mhm. Kasia Koczułap, czy Ania maluje na przykład, e, Ania Kęska. E, I też dużo kobiet, które mnie inspirują właśnie w takich tematach bardziej parentingowych już. No to też tam e, Magdalena Boćko-Mysiorska, czy, czy Magdalena Comsta. No naprawdę to dużo e, świetnych, świetnych kobiet, które są bardzo inspirujące. To
0: część z nich właśnie też obserwuję i, i zgadzam się. Część muszę w takim razie jeszcze zobaczyć, ale to, to to fakt.
1: To i tak jest morza w kroplu, bo naprawdę tyle można znaleźć ciekawych e, osób ogólnie w internecie. Ja akurat mówię o kobietach, bo głównie kobiety obserwuję że naprawdę no, to jest fajne, że w, w tych czasach, że można w tak łatwy sposób dotrzeć do tylu, tylu osób.
0: Z, z, no właśnie zgadzam się i też właśnie dlatego między innymi stwierdziłam, że zacznę ten podcast, bo znam naprawdę masę osób, które są właśnie super ciekawe, i inspirujące, no między innymi ty. No, dziękuję. <grym> no i właśnie chciałam, żeby też podzielić się ze światem to, że... Nie musimy patrzeć nie wiadomo na jakich celebrytów, czy szukać gdzieś tam w internecie osoby, które powinny być nie wiadomo jak inspirujące, kiedy wokół siebie mamy tyle po prostu niesamowitych historii którym możemy się zainspirować właśnie, które mogą stanowić dla nas jakąś motywację, czy no, wzór trochę można powiedzieć tak, czasami. Tak,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie w najbliższym otoczeniu warto się rozejrzeć. Dokładnie, a c- warto często się z nie... takimi ludźmi też tak naprawdę.
0: Tak, a często tego też nie doceniamy i uważamy, że a, ta, no co może być takiego, no koleżanki tutaj, a tam gdzieś tam w sławy jakieś, które mają miliony, czy tam c- Ileś tam tysięcy obserwatorów, więc... Dokładnie. Warto jednak zobaczyć w tym bliższym otoczeniu. Masz jakieś rady dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szyciem i robieniem na drutach?
1: Szyciem i robieniem na drutach? Ciężko mi powiedzieć przede wszystkim, na pewno się nie zniechęcać. Jest to rzeczywiście bardzo taka... wymagająca dokładności robota jednak i no nie zniechęcać się, że to po prostu najpierw nie wychodzi, bo to ciężko, żeby to wychodziło po prostu od razu. Ale uwierzcie, trochę praktyki i myślę, że to są rzeczy, których naprawdę każdy może się nauczyć, bo to nie jest kwestia talentu, tylko po prostu doświadczenia rzemiosła, wyćwiczenia ręki, wyćwiczenia oka, wyćwiczenia tej precyzji, wymierzenia wszystkiego. To jest co bardziej wydaje mi się Julenka zresztą. Właśnie a propos, to jest Julia, która szyje też, uczy szycia, którą też zresztą mnie inspiruje, bardzo ją polecam. Właśnie też często o tym mówi, że to jest po prostu kwestia wyćwiczenia tego wszystkiego, że to jest naprawdę takie takie rzemiosło, które trzeba szyć szczególnie. E, tego się po prostu można nauczyć. Mhm. A jeżeli chodzi o programowanie? Jeżeli chodzi o programowanie, to w sumie też podobnie. Wszystkiego można się nauczyć, prawda? E, no na pewno nie bać się pytać, bo akurat programowanie to jest taka rzecz, że nie trzeba dużo umieć, ale trzeba dość sporo rozumieć. I to nie jest rzecz, że nie wiesz, jak coś napisać najlepiej, żeby wiedzieć chociaż, o co pytać i uczyć się tego po prostu i mieć w głowie, że nie trzeba się tego użyć na pamięć. To nie jest rzecz, którą ty musisz zapamiętać, jak napisać jakiś kod i tak dalej. Tu musisz mniej więcej wiedzieć, co ten kod ma robić, jak on ma tam działać, jaki algorytm jest ci potrzebny albo po prostu musisz wiedzieć, co mniej więcej wygoglować. I i jakoś to pójdzie, nie? Najlepiej, według mnie, jak się zaczyna przygoda z programowaniem, po prostu programować. Czyli wy- zrobić sobie jakiś projekt, jakiś kurs z YouTube'a może, jakąś, jeżeli na przykład yy, to jest jakiś frontend, to jakąś sobie stronkę samemu dla siebie stworzyć i po prostu programować od małych programów do coraz większych i na tym się po prostu, na takiej praktyce to się po prostu najlepiej uczy.
0: Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o tworzenie marki działalności, to co według Ciebie jest takiego, co powiedziałabyś sobie na początku drogi, żeby, nie wiem, oszczędzić sobie nerwów, czy żeby poszło wszystko sprawnie? Myślę, sprawniej. że
1: dobrym pomysłem jest y, oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, na jakim etapie życia się jest. Jeżeli jesteś w takiej komfortowej sytuacji, jak np. ja jestem, że mam etat i ja pracuję normalnie na etacie, y, no to tak ja mogę powiedzieć, że najlepiej po prostu zacząć tam, gdzie jesteś, Czyli zacznij z tym, co masz. Nie musisz inwestować nie wiadomo ile pieniędzy teraz w jakiś sprzęt i tak dalej. Jak chcesz robić na drutach, kup jedną włóczkę, kup jedne druty do tej włóczki. Spróbuj zrobić z tego coś. Jeżeli Ci wyjdzie, super, kupisz kolejne najwyżej. Nie, nie trzeba od razu za to wywywać się w nie wiadomo ile wszystkie kolory tęczy i tak dalej. Można kupować tak powiem na zamówienie na bieżąco, tak jak klient na przykład poprosi. Czyli generalnie nie trzeba tej inwestycji, no nie we wszystko, ale we niektóre, niektóre rzeczy nie trzeba na naprawdę takiej dużej inwestycji. Można robić i się uczyć gdzieś tam, właśnie po znajomych, po rodzinie troszeczkę może i, i po prostu na tej działalności nie jestewanej do tych tam 1400 przychodów, tym. W tym momencie można po prostu bez większej, że tak powiem jakiejś prawnej papierologii, to, to, to po prostu sobie spróbować, nie? Bo, bo nie trzeba być super najlepszym wymiataczem, żeby też kogoś uczyć, można też właśnie uczyć kogoś, kto po prostu umie na przykład mniej niż typu, nie? I jeszcze ostatnie pytanie.
0: Jakbyś miała wskazać jedną rzecz, w której najważniejsze jest dążyć małymi kroczkami, to co to by było?
1: <śmiech> e, jedną rzecz, do której ma, to dążyć. Możesz kroczkami. więcej, <śmiech> jak <śmiech> chcesz.
0: No wiesz, no tak, stwierdziłam, że takie pytanie nawiązujące trochę do e, t, właśnie tytułu progre- tego podcastu, że właśnie małymi kroczkami, czyli że tak takimi etapami coś robić.
1: Ja myślę, że do wszystkiego generalnie dobrze jest dążyć takimi właśnie małymi kroczkami, czyli jeżeli na przykład chcesz yy, osiągnąć jakiś sukces, no to, nie, to twoim celem nie jest osiągnąć sukces, tylko małymi koczkami, tak? Wszystko sobie rozplanować. Yy, wiadomo, można mieć ogromne cele i wielkie marzenia, ale też te cele tak naprawdę muszą być realistyczne i dzielmy to po prostu na te małe części. Yy, najważniejsze po prostu jest to, żeby, żeby iść do przodu. Żeby iść do przodu, nie? I, i yy, ym, w czym jest najważniejsze? No, myślę, że ogólnie w takim rozwijaniu swojego, swojego biznesu to jest po prostu najważniejsze, nie? Właśnie w yy, tak, taki, yy, tak zdążyć małymi koczkami. Yy, tak. W której? No W biznesie, tak. Według mnie w biznesie jest najważniejsze, żeby właśnie małymi kroczkami to robić, czyli nie inwestować z oszczędności swojego życia od razu w coś, czego nie jesteś się pewien, spróbować sobie tam, gdzie się jest, z tym, co się ma. Nie trzeba mieć od razu strony internetowej, social mediów, nie wiadomo jak rozbudowanych tysiąców followersów, nie. Zacznijmy lokalnie, może po znajomych trochę, jeżeli to jest rękodzieło oczywiście, czy jakieś inne usługi, które można świadczyć. Powoli, małymi kaczkami ten biznes można sobie po prostu rozwijać. I jak kiedyś już się rozwinie, no to ja na początku też na przykład nie miałam żadnych metek, ani nic, social mediów, to potem wszystko gdzieś przychodzi, jak już się to trochę rozwija.
0: Super. No to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mega inspirujące
1: według mnie. I w ogóle było bardzo przyjemnie. Bardzo dziękuję. Też bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało.
0: Zapraszam na więcej, jakbyś chciała. Tak więc dziękuję i zapraszam na następne odcinki. Dzisiaj rozmawiałam z Gosią Wojnoroską, czyli programistką, mamą oraz założycielką marki Mawoj. Dziękuję bardzo. To do usłyszenia. Cześć!